0: esses louvores e estarmos juntos faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Essa última, esse último louvor, às vezes a gente costuma cantar em velório, né? Mas a gente deveria cantar para nós todo dia. Todo dia lembrando que nós vamos chegar lá. Eu não sei explicar o que acontece quando estamos juntos, mas acontece. Mas acontece. É uma ordenança de Jesus, a igreja, e ele sabia o que estava falando. Como eu falei, Odu não sabe nada do que eu vou falar, mas ele falou tudo. E que a gente possa, em nome de Jesus, falar no coração e receber no coração. Eu queria que vocês escrevessem no coração hoje o que eu vou falar porque vai, aparece até muito repetitivo é, as coisas que nós vamos falar, as perguntas que eu vou fazer, porque eu sempre faço essas perguntas, e eu faço para mim mesma, todas as vezes que eu estou em luta, eu faço as mesmas perguntas. Porque eu quero responder, mas eu quero ter a resposta no coração. Porque, senão, a gente só canta isso, ou só canta essas coisas que cantamos hoje, quando estivermos lá nas montanhas. Você sabe que o inimigo, ele sempre achou... No Velho Testamento tem uma passagem, acho que é Crônicas, que fala que os sírios queriam atacar Israel e falaram assim, vamos esperar eles descerem nos vales, porque Deus deles está nas montanhas. E quando eles chegaram no vale, o inimigo foi atacar, mas Deus estava nos vales também. Nós temos que saber isso. Tem gente, tem crente que acha que porque é crente, não vai ter problema nenhum, nunca vai passar pelo vale. Nossa, então eu estou fora, viu, gente? <risos> não vai passar nunca pelo vale. Não vai ter dia mau, não vai ter dia de tempestade, não vai ter dia de vale, nunca. Nunca. E se tem é porque você está em pecado, ou então porque Deus não ouviu, ou porque, sei lá por quê, você começa a explicar um monte de coisas. Mas não é bíblico isso. Deus é Deus de vales e montanhas. De vales e montanhas. E as respostas que nós temos que ter é exatamente nos dias dos vales, porque são aquelas que são cravadas mesmo no coração. Porque daí, no próximo vale, você já tem a resposta e você não vai se desesperar e nem achar que você está sozinho, afastado, perdido, sem jeito. Por que que você está passando isso? Essas semanas têm sido bem difíceis. O mês tem sido bem difícil. Falar nisso, eu quero orar pela Nanda. A Nanda foi logo de manhã para o hospital hoje com dor. Não sabe se é de diverticulite, não sabe o que. Está é. lá no hospital fazendo uma tomografia. Então os dias são assim, né? Vales e montanhas, vales e montanhas. Mas a gente tem respostas. Por isso que eu falei, essas perguntas eu faço muito, para mim, quase todo dia. Quando tudo está bem e quando não está. E eu quero que vocês lembrem delas e, principalmente, lembrem das respostas que vocês já deram. Vales, que eu estou falando tanto de vales, são dias sem respostas. São dias escuros... São dias pedagrosos, parece que não tem fim nunca, que não acaba nunca, parece que não vai acabar nunca aquele estreito que você está passando. Parece que a gente fica muito parecido com a Maria Madalena, que sabia que Jesus tinha dito que ia voltar, que ia ressuscitar, mas nela ficou tão decepcionada, tão magoada, tão desesperada, que ela chorou tanto. Isso não quer dizer que a gente não pode chorar, viu, gente? Não é isso que eu estou falando. E ela chorou tanto que quando Jesus apareceu diante dela, ela achou que era o jardineiro. Às vezes a gente faz isso no dia do vale. Às vezes a gente faz isso quando a gente está enfermo, quando está passando por uma luta. Às vezes a gente faz isso. E é disso que eu quero falar. Então vamos ser honestos hoje. Eu quero ler alguns textos. Eu vou começar com o Salmo 84. Versículo. Não, primeiro, eu vou fazer as perguntas, né? Como que a gente está atravessando os vales? Como que eu falei dias que você não tem resposta para a sua fé? A segunda pergunta: Que me vale ter fé se ela não me livra dos vales? Tem hora que a gente olha para o outro e fala para o Chavir outro, parece que nunca entra no vale, só eu entro no vale, só o crente entra no vale, alguma coisa está errada com a minha fé, não é isso? Então, quem me vale ter fé se ela não me livra dos vales? Os discípulos de Maús também ficaram assim, tão decepcionados que quando Jesus aparece para eles, eu só estou falando para vocês, os discípulos, para vocês se colocarem na mesma situação. Olha, aconteceu com eles, acontece conosco também. Os discípulos de Emaús, Jesus apareceu no meio deles, que já estavam voltando para Emaús, que eram, estavam lá em Jerusalém com Jesus Cristo. Jesus morreu, e eles, muito chateados, indo embora, e Jesus chega para ele e fala, por que vocês são desse jeito? Eles viram para Jesus e É, você não sabe? Aquele que a gente achou que ia, sabe, aquilo que a gente achou, aquele que a gente achou que ia livrar, Aquele que a gente achou que nunca ia me deixar sozinho, parece que não é, não foi, não era. Então, vou fazer a pergunta de novo. O que me vale ter fé se ela não te livra? A terceira. Você vê beleza em Jesus Cristo? A gente cantou. Ele é. Ele é. Ele é tudo isso. É salvação, é graça, é amor, é perdão. A gente cantou, você cantou. Tudo bem que não estava passando a letra aí, mas você cantou, pelo menos escutou. Se ele é, você tem respostas. Você é capaz de louvar e agradecer todas as coisas que você está passando? Então, agora eu quero responder essas mesmas perguntas. E agora que eu quero que você escreva essas respostas no coração, para que o próximo vale... Você não fique como Madalena, ou como discípulo de Maús, ou como alguém que não tem respostas para a tua fé. Então, o que, que me vai? Vale, que, que, que como é que se atravessa? Eu vou começar com o Salmo 84. Versículos 5, 6, 7, 11, 12. O Salmo 84 é maravilhoso. Eu já peguei milhares de vezes. Ele vem falar que o Pardal encontrou casa. Lembra? Andorinha Ninho para si. Mas aqui ele fala assim: um no 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. 11. Porque o Senhor Deus é só o escudo o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ele está dizendo, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que está passando pelo vale, aquele que é cheio de pedra, que não tem alegria, só tem luta, está passando pelo estreito. Faz dele um manancial ele consegue vencer, porque sabe por que, que ele vence? Vão indo de força em força. Eles recebem força do Senhor. O nosso problema é que a gente não confia. Quando a gente está no vale, a gente está achando que está muito comprido, a gente quer fazer as coisas por nós mesmos. Daí você vai fazer do seu jeito. E do seu jeito não tem jeito. Do seu jeito você não tem força, você busca a força dentro de você e não tem. Daí você fica perdido. E o salmista aqui está dizendo que ele passa pelo vale, mas ele faz o manancial disso. Ele vai ter gozo, ele vai ter alegria, ele vai ter gratidão no coração. Porque bem-aventurado, bem-feliz o homem quem confia. Gente, a nossa necessidade simplesmente é receber sobrenaturalmente a força de Deus. É ficar lá, Senhor, eu sei que o Senhor tem a minha, o Senhor é a minha força. O Senhor é meu sol e meu escudo. Está escuro aqui no vale. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou pegar força no Senhor. Eu vou pegar força no Senhor, porque essa vida de fé, gente, essa resposta de fé, faz com que nesses vales, nesses tempos áridos, a gente experimente essa força que vem do Senhor e a presença do Senhor. Agora, não pense em você que você vai ter força em você mesmo. É Ele que dá. E Ele louva e adora. Fala, não, enquanto eu estou aqui no vale, eu vou fazer disso um manancial. Porque eu sei que o Senhor está me abençoando, a tua presença está comigo, a sua força está comigo. Eu sei quem Ele é. Começa a cantar. Canta isso. O Senhor é a minha paz. O Senhor traz paz. O Senhor é a minha alegria. Eu te louvo, Eu Te agradeço. O segundo salmo que eu li. Aliás, é até, até de, como fala, é covardia, né? Esses salmos aqui. Não tem como não encher o coração. Mas eu não quero que encha teu coração, porque você veio aqui hoje, porque você está escutando, talvez você esteja em dia de montanhas. Eu quero que você escreva isso no coração que sejam as respostas para o teu dia mal. Agora eu vou ler o Salmo da Lourdes. É o 23. Não é, Luiz? Olha aqui o que Davi está falando. Sabe, gente, esse salmo, ele pode parecer. É, a gente se acostumou com ele. Todo mundo lê Salmo 23, deixa aberto em cima da, 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 da sala, na cozinha, sei lá, onde você passa, onde todo mundo passa, deixa aberto. Mas o salmista está falando sobre a nossa caminhada na vida, sobre a nossa jornada, sobre a nossa peregrinação. O que, que você faz no dia que você está passando pelo estreito? Davi está falando assim, olha, primeiro eu vou ler... Não é só palavra bonita, viu, gente? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma, liçara minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tem sol de justiça, sim, no vale. Porque o teu pastor te guia para isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Certamente bondade e misericórdia vão me seguir. Você diria isso, você, você falaria esse salmo, quando não tem nada de concreto a respeito do que você sabe sobre Deus acontecer na sua vida? Quando você está realmente no vale e não tem nada de concreto, você não tem nada para contar. Eu, não, é eu um carro novo, eu fui curado, ganhei uma casa, tenho emprego novo. Você, quando não tem nada disso. Ao contrário, você está no vale. Você poderia ler isso desse jeito que Davi falou? Davi está afirmando para nós que, ne, que o nosso pastor, ele é o nosso pastor, o Senhor. Ele fala de traz sustento. Traz direção, traz consolação, traz cuidado, traz amor, traz misericórdia e traz bondade. Mas se Ele é tudo isso, por que eu estou no vale? Porque a nossa vida é de vales e montanhas. Acontece conosco que acontece com todo mundo. A diferença está em como passamos. Em como passamos. E enquanto isso, essa jornada, Ele está transformando a gente em imagem de Jesus Cristo. E Ele está dizendo: no vale, Ele está. Nas montanhas, Ele está também. Ele está em todo o tempo. Que bondade e misericórdia certamente me seguirão. Mesmo no dia escuro do vale, no dia de muita dor, parece que só tem pedra nesse caminho, não é possível ainda tem os amigos de Jó na nossa vida que ficam na nossa orelha para que, que você vai ter fé, para que, que você vai para a igreja para que, que você crê por que, que você fica lendo bíblia para que, que você é, fica orando se você está passando por tudo isso tem que estar no coração a resposta eu já falei isso muitas vezes né? mas não parece que no vale você esquece ou não vamos ser honestos, gente Vamos ser honestos, não parece? Né? O que mais que eu pus aqui? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, Paulo fala. Em tudo, tudo. Você é capaz? A segunda, eu ainda estou na primeira resposta, que era por que, que você está no vale, né? Como que você passa no vale? A segunda, de que vale a sua fé? Por que, que você é honesto? Por que, que você lê Bíblia? Por que, que você vive é, do jeito que você vive? Você não, todo mundo vai para a festa, todo mundo vai para um monte de lugar e você está sempre indo para a igreja. Para quê? Para que se você vive igual eles? No Salmo 73, ele fala assim, que parece, inclusive, que a vida deles é melhor do que a nossa. Não parece, às vezes? Parece que só eu passo problema, eles não passam, não é possível, né? Olha aqui, no 73,12, Salmo 73,12. Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois, quer dizer, foi inútil eu ficar me poupando, sendo de Deus pois de contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. Daí ele fala, é melhor eu me calar. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria cair, traído a geração dos meus filhos. É melhor só pensar. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Vocês sabem que todos, quase todos os livros da Bíblia Desde Gênesis, desde Gênesis, o, o, o dilema do homem sempre foi esse. Por que, que o outro não tem o problema e aí não tem o Senhor, e eu que tenho o Senhor, eu passo para o problema? O Salmo 73, inclusive, fala o problema da prosperidade dos maus. Sempre foi esse o dilema do homem. E no vale, a nossa tendência é a mesma. É ficar desse jeito. Mas Deus vem e tira... Tirou o salmista, que era que no caso, da crise de fé dele. Tirou da crise de fé. E, gente, gente, homens de fé são aqueles que andam com Deus. E olha aqui no 23, ele mesmo responde para ele, Todavia estou sempre contigo, Tu me seguras pela minha mão direita. A amargura, ela tira a nossa capacidade de pensar, de meditar, e a gente fica amargo no vale, né? se a gente não tomar cuidado com o coração. E ele fala assim, mas eu estou sempre contigo. Senhor, eu estou sempre contigo porque o senhor não me abandona, o senhor está no vale da montanha. É a mesma coisa dos outros salmistas. Tu me guias com os teus conselhos e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? O Du falava isso. Quem mais tenho eu no céu... Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Bem-aventurado é aquele que tem a Deus como guia aqui na terra. Que tem essa fé sabendo exatamente o que Deus é. Sabe aquele dia da fornalha? O Fábio até pregou a fornalha aqui a última vez, uma das vezes, né? É, para o justo, porque era, era normal jogar a gente na fornalha, na, naquele tempo. Eles jogavam as pessoas na fornalha para o inimigo na fornalha. Para os três amigos de Daniel, para os três crentes, foi sete vezes aquecida a fornalha. Talvez o seu vale seja sete vezes pior do que aquele que não tem o Senhor. Mas a misericórdia de Deus é que faz isso. É a misericórdia de Deus é que faz isso. Ele não dá nada que a gente não pode suportar. Ele não vai dar para o homem aquilo que o homem não pode suportar. Ele só vai passar o que pode suportar. Pelo menos é um consolo isso para mim. Todas as vezes que eu estou passando, eu o "Senhor, acha que eu sou forte e posso suportar. Então eu vou pegar a força do Senhor porque eu estou precisando. É disso aqui que o salmista está falando. Às vezes a gente entra nessa crise de fé nos dias bons é mais fácil você canta, você fala Deus é bom, Deus é maravilhoso eu tenho mesmo, experimento misericórdia, bondade todos os dias mas no vale você lembra dessa bondade, dessa misericórdia o Kleber pregou isso domingo passado foi muito bom entre na pregação dele domingo passado foi muito bom, ele falou sobre bondade e misericórdia e é disso que eu estou falando no vale. A gente esquece da bondade, da misericórdia, do amor. Esquece. Escreve isso no teu coração. Porque as perguntas, você está lembrando que eu sempre faço as mesmas. Mas e as respostas? Onde você tem posto? Essa semana, a outra e a outra, e eu tenho respondido isso para mim, eu sempre faço isso. Eu respondo para mim, para o céu, para o inferno e para todo mundo que quer escutar. Eu estou sempre falando isso. Eu estou sempre falando isso. Deus é a minha força. Deus é só o escudo. Deus é o meu refúgio. Senhor, não estou entendendo, não estou gostando, até choro, mas não desesperada. É disso aqui que nós estamos falando. É disso que a gente entra em crise. E a terceira pergunta fala assim: você vê beleza nele? Você reconhece o seu cuidado? No vale, seja honesto, no vale, quando está doendo até teu dedinho. A Camila falou essa semana para mim, porque eu não vejo, né? é só por telefone. Falou, mãe, a, a dor da, da Covid não é dor, ela falou, é um cansaço que doía até o meu fio do cabelo dela. Eu falei, e eu não ia aguentar. Porque eu normalmente, quando eu tenho dor, quem convive comigo sabe, a Bárbara sabe disso. Não é, Bárbara? Eu tenho dor no cabelo, gente. Eu tenho dor na couro cabeludo. O médico disse para mim, aqui não tem nervos, ela não pode ter dor, mas eu tenho Imagina eu com Covid, eu, eu não sei o que seria, mas eu ia gritar, Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é meu sol, o Senhor é meu escudo, me tira dessa crise, senão eu ia perecer, ou vou perecer, deu, deu para entender do que, que nós estamos falando? Eu continuo vendo é, beleza nele, eu continuo vendo que ele é tudo o que ele disse que era, tudo isso que nós cantamos e tudo isso que eu estou afirmando até agora, o meu pastor, aquele que cuida de mim, traz provisão, tudo o que eu preciso, a gente passa, mas passa. Ele é tudo isso. Eu consigo olhar para ele e reconhecer ele no meu, no, meu, no meu vale, no meu deserto. O povo de Israel, eles é, faziam e fazem ainda uma festa anual. Anual chama Festa dos Tabernáculos, lembrando de que quando eles estavam no deserto e moravam em tendas, eles tiveram o tempo todo o cuidado de Deus, que nada faltou para eles. Se você for ler lá o livro de Êxodo, conta que é, nem o sapato gastou, e eu fico imaginando, seu pé cresceu, o sapato cresceu junto com o pé, a roupa como é que ficou, porque deserto é deserto, Gente. Um sol daqueles e um frio daqueles. 40 anos. Não foi quatro dias, não foi uma semana. Não foi 14 dias ou sete dias, sei lá quanto está o ciclo da Covid agora. Não foi. 40 anos. E eles festejam, porque eles reconheceram que o Senhor estava ali. Eles tiveram tudo. Nada faltou para eles. E daí eu fiquei pensando que o que falta para nós é realmente a gente conhecer o Senhor. Ali na cruz, ali na cruz, a gente conheceu o Deus, porque Jesus veio revelar Deus para nós. É, Jesus fala para Felipe, Felipe fala assim para Jesus, quem, como, como é que é o pai? E falou, mas você não viu ainda o pai? Porque quem vê a mim vê o pai. Jesus está falando, olha para mim, você vai ver o Pai. Então eu afirmo para você, Jesus veio revelar o Pai para mim e para você. Veio revelar o nosso pastor para mim e para você. Veio revelar isso que eu estou falando. E ali naquela cruz, ele sofreu o que era, eu, era, eu que merecia. E ali eu pude conhecer o Deus misericordioso, bondade, mesmo apesar de mim. Quando eu não merecia isso, Ele se apresentou como um Deus bondoso. E Ele falou: Eu vou cuidar de você. Jesus veio mostrar isso. Então, bendito seja Jesus Cristo. A partir de Jesus, a gente não é mais órfão. A partir de Jesus Cristo, nós temos um pai. Nós temos uma família. A partir de Jesus Cristo, nunca mais sozinho na nossa jornada. Ele disse, eu vou estar com você todos os dias. Ainda vou dar meu espírito para vocês. E Ele vai capacitar vocês a passarem por vales e montanhas, bendizendo o meu nome. É disso que nós estamos falando, gente. É disso que estamos falando. Então, digno, digno é o Cordeiro que foi morto por mim e por você. Bendito seja o nome de Jesus. Paulo fala isso em todo o tempo Paulo fala em to, uh, uh, nós temos todos os motivos do mundo para louvar e agradecer ao Senhor por todas as coisas porque ele se mostrou confiável ele falou, pode confiar em mim eu vou te dar aquilo que você precisa você está no vale, mas eu estou aí eu estou te consolando eu estou te amparando você é forte porque a força vem de mim crê em mim nós vamos chegar a Sião, o Du falou na Nova Jerusalém, nós vamos chegar lá o que importa é o fim da jornada, né nós vamos chegar, agora enquanto isso, vales e montanhas nós temos que gravar isso no coração seja bendito o no nome de Jesus que veio abrir o caminho para nós, ele é o caminho eu acho que é isso que está faltando a gente hoje conhece então quando você o conhece e sabe tudo isso dele como não vai adorar esse Deus em todo o tempo? Você está no vale, mas o que, que sai da tua boca? Adoração, louvor. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nós reconhecemos que o Senhor cuida de nós. Eu quero te dizer, Senhor, me perdoa pelos dias que eu achei que eu estava sozinho nisso e que o Senhor tava, tinha me abandonado. Ou que eu não merecia isso. Gente, isso é alvo da misericórdia. Ele te dá algo que você não merece. O amor dEle, porque o que a gente merece, que é a morte, Ele não deu. Que daí é graça, né? Ele deu, Ele é. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da nossa vida. Nós somos ressuscitados em Jesus Cristo. Temos uma nova vida, uma nova maneira de ser. Uma nova maneira de ser, graças ao quê? A cruz. Graças ao Calvário. No teu dia mal, lembra disso. Lembra que o pior vale da sombra da morte. Vamos pensar na morte mesmo, mas a morte não é o pior, viu, gente? O pior é a gente nunca mudar e estar tá sempre patinando na mesma coisa. Essa é pior do que a morte. Porque como que você vai chegar a Sião desse jeito? sem conhecer o seu Senhor. Daí o vale te traga. Nos vales você vai ser tragado pela tua alma, pela tua dor, pela tua insegurança, pela tua falta de conhecimento. Ele é o que ele disse que é. Eu estou sempre dizendo as mesmas coisas, mas parece que a gente não grava no coração. Acho que é por isso que Jesus era pedagogo e repetitivo. Eu também sou pedagoga e repetitiva. Sou professora. Ali, ó. Até chegarmos à estatura do varão perfeito. E hoje de manhã eu estava lendo Romanos 8. Que ele nos escolheu nele para sermos feitura dele nos escolheu antes da fundação do mundo, misericórdia, quando a gente pensa nisso, não tem vale que suporte essa luz que vem sobre nós quando você tem essa revelação. E daí Paulo começa, aquele que deu o único filho não nos dará com ele todas as outras coisas. Quem que pode te separar do amor de Deus? O teu vale? A tua dor? O outro? A enfermidade? A enfermidade? Ele fala que nem anjos, nem demônios, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus é o causador de a gente poder olhar para o Pai e dizer para ele: Aba! Aba! Eu não sei, tem gente. É, às vezes as pessoas falam para mim é que você teve um bom pai. Foi um bom pai mesmo, mas não chega nem no milésimo dos milésimo do milésimo do que o meu pai celestial é. Tem gente que não teve um bom pai, mas você tem agora. O melhor, o melhor. Jesus Cristo revelou isso para nós. Nunca mais sozinhos. Somos a família de Deus. Ele está com você em vales e montanhas. Responda ao que você sabe sobre Ele que eu te mostrei. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é teu pastor, Ele é o teu sustento, Ele é a tua provisão, Ele é o teu cuidado. Mesmo no vale... Mesmo no vale da sombra da morte. Dizendo, essa morte, não estou falando de morte, morte de corpo. Estou falando de morte espiritual. Essa é a pior de todas. Você está vivo no corpo e morto na alma, no espírito, porque você não suportou a dor. Tem um jeito, tem um jeito, como eu disse. Busque força naquele que é quem disse que é e o que é amém Senhor, às vezes eu, eu penso que a gente já sabe tudo isso já sabe, eu não falei nada de novo eu só li, só li mas Senhor, essas coisas têm que estar gravadas no nosso coração porque na necessidade ela vem a luz e a gente nunca duvide do Teu amor. A gente nunca duvide do Teu pastoreio. O Senhor é aquele que cuida das ovelhas. O Senhor é aquele que, quando eu estou enfermo, o Senhor me traz e passa óleo nas minhas feridas. O Senhor tira os carrapichos da minha lã. Quando eu quebro a minha perna, o Senhor me traz... Nas costas, a gente vê tantas fotos disso. E é verdade. É verdade. E de que quando o Senhor chama, o Senhor chama pelo meu nome. Pode outros pastores me chamarem, mas eu só vou escutar e só escuto o Senhor me chamar. Que nesse tempo difícil que estamos vivendo, a gente não se confunda porque a Tua voz é inconfundível. Que a gente não escute aquilo que só queremos escutar. Porque não é assim que o Senhor trata conosco. O Senhor vem para limpar a gente da gente mesmo e do engano. Que a Tua verdade, Senhor, seja doce no nosso coração, mesmo que doa. Porque João escreveu lá. A Tua palavra é doce na boca, mas quando chega no estômago, dói a beça, é fel. É assim a Tua verdade. E a gente, às vezes, no dia escuro, a gente prefere olhar para qualquer luz antes de esperar o Senhor chegar. Mas o Senhor não vai chegar, o Senhor já está. E a gente não percebe, porque acostumamos com a Tua presença. Como acostumamos com a Tua palavra, como acostumamos, Senhor, até com a cruz. Tem gente que comemora a cruz numa semana no ano, que chamamos de Semana Santa. Vai na procissão, carrega a cruz, carrega aqu a aquelas imagens, chora, lá na procissão. Mas nunca entendeu realmente o que é o Senhor e a cruz e é o Calvário. O Senhor, foi ali naquele calvário por mim, para que eu possa ver o Pai, para que eu possa conhecer todas as virtudes que o Senhor tem e nos deu: amor, misericórdia, bondade, longa amenidade, mansidão. Isso tudo, o Senhor, é. E sempre foi para conosco. Senhor, que cada coração que está aqui nessa manhã, o Senhor possa escrever, gravar. Que nem o Senhor marque gado, o Senhor marque no coração. Para que a gente não se esqueça. Que a primeira coisa que sair da nossa boca é bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Honestamente falando, mesmo no meio das lágrimas, a gente tenha a visão do nosso Pastor, bendito seja o teu santo nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, Jesus Cristo. Sem o Senhor, a minha vida, mesmo na montanha, seria um vale escuro. De dor, de tristeza, de angústia, de vazio, que só o Senhor pode dar e preencher. A minha vida seria uma eterna pergunta: por que, que o outro vive melhor do que eu? Não é verdade. Não é verdade. Ele não tem o que temos. Bendito seja o teu santo nome. Amém, gente? Que você possa meditar nisso tudo que eu falei. Que não importa o que você está passando, importa o que Jesus tem sido e é para você, o que é que Ele veio fazer na tua vida. Amém? Vai na paz, Deus te abençoe. Tem alguma... Nada, né, do... O Fábio não mandou falar nada. Tá, ele só não veio, ele não pegou o Covid. Porque ele está cuidando da Camila e da Malu, então ele falou, eu não vou me expor para o povo... Ficou preocupado com vocês. Bem? E como eu não tenho visto, né, eu estou aqui. Tá bom? Vai com Deus, Deus te abençoe. E priorize isso, de estarmos juntos. Bom demais, né?